0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eduardo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, aos ouvintes. É, realmente, Fernanda, o grande vilão do consumo de energia não são os equipamentos, somos nós, consumidores. Então, seja no trabalho... E a forma seja... como a
0: gente usa...
1: Exatamente, todo equipamento ele é fabricado para uma determinada potência, nós temos que saber utilizar esse equipamento para que ele seja o mais eficiente possível, seja no trabalho, seja em casa, uhum. ok? Então, é, eu não sei como que você quer conduzir sobre equipamento por equipamento, algumas regras de modo geral. É,
0: ontem, se, é, ontem, no pronunciamento do ministro né, das Minas e Energia, ele citou alguns como, por exemplo, o ar-condicionado e o ferro de passar e o chuveiro elétrico. Né? Segundo ele, seriam os vilões aí da conta de energia, pedindo que as pessoas tenham um pouco mais de atenção ao uso e se tiverem que usar, que façam durante as manhãs ou nos finais de semana. Vamos começar por eles?
1: Ok. Bom, o ar-condicionado, é, nós estamos numa, numa época tranquila ainda, de uma temperatura agradável. Então, o que, o, quanto mais pudermos evitar utilizá-lo, melhor. E quando, se for preciso utilizá-lo, que a gente procure não esfriar o ambiente. Ou a temperatura que, que, nos torne, que nos dá conforto não é a temperatura mais fria, é uma temperatura é, amena, que você fique, possa trabalhar, possa estudar com, ou dormir né? com uma tranquilidade, com conforto. Uma, um grau de diferença no ar-condicionado pode chegar a 7% de economia tá? na, na utilização do ar-condicionado. Isso é muito importante. Não adianta você chegar no quarto e botar, botar em 20 graus ali, o quarto fica bem gelado, depois você coloca um cobertor em cima. Não é esse o, o objetivo do ar-condicionado. Nós temos que utilizá-lo nos dando conforto. Tá, então, de repente, uma temperatura de 24 graus ou 23 graus está tranquilo e você tem uma economia considerável nesse, nesse consumo. Tá. Uma coisa, outra coisa do ar-condicionado é o seguinte, você está no trabalho, o ambiente está frio, está bem agradável, você, uma hora antes de encerrar o expediente, você pode desligar o ar. Quando o ambiente começar a ficar numa temperatura mais quente, você já está na hora de sair. Então, você ganha aí uma hora de, 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 de economia de energia. Tá?
0: É, tem, é... tem alguns aparelhos também é, que eles fazem aquele desligamento automático quando eles atingem né, uma estabilidade ali da temperatura pedida aí pelo dono, por exemplo, dizer assim?
1: é, você, é A maioria dos equipamentos mais novos, é, vamos começar pelo seguinte, todo o equipamento hoje, ele tem o famoso selo Procel só aquelas setinhas que, vão, que ficam coladas no aparelho lá nas lojas, que a gente sempre vê. Tem uma setinha verde, uma verde mais clara, amarela, até chegar a vermelha. Quanto mais é, verde for, vai de A até F. Quanto mais verde for, mais eficiente é esse aparelho. Então, os aparelhos mais modernos, você regula a temperatura e ele vai é, esfriando o ambiente. Chegou nessa temperatura, o termômetro dele informa, ele desliga o compressor. Então fica só ventilando. Quando a temperatura aquece novamente, ele volta a ligar. Esses equipamentos realmente eles são muito mais econômicos, muito mais eficientes. Se formos é, adquirir um novo, por exemplo, buscar sempre esse equipamento. Mesmo que ele seja um pouco mais caro na compra, o retorno dele no consumo de energia com certeza vai compensar.
0: Ele se paga ao longo do, dos anos? Ah, hoje?
1: se paga. Em pouco tempo ele se paga, com certeza.
0: Uhum. E o danado é. do ferro de passar, Eduardo? Por que, que ele é tão, tão condenado aí?
1: Ele não é tão condenado. Porque assim, ninguém vai sair de casa com toda amarrotada, Sem passar né? roupa, então, né? <risos> exatamente. Então, o um mínimo de, 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 de elegância passa por uma roupa bem, bem, bem passada, bem, é, vamos dizer assim, bem arrumada, né? O que nós temos para pensar é o seguinte, o ferro elétrico, nós temos vários tipos, várias potências, mas ele é feito para esquentar, não tem jeito. Então, se nós formos utilizar o ferro elétrico, que acumulemos o máximo de roupa possível para que, quando ele estiver quente, utilizarmos, é, termos uma maior, é, não é só eficiência, aproveitamento do calor que foi gerado. Tá? E fazer com que, fazer essa, essa passagem de roupa mais rápido possível também. Aquela história de telefone toca, você bota o ferro em pé, que a gente vê muito em filme essas coisas, bota o ferro em pé, vai atender o telefone, deixa o ferro ligado. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ter eficiência do equipamento, mas eficiência do, do operador desse equipamento. Tá? Uhum. Então, utilizá-lo o, o menor tempo possível e utilizando, fazendo o, o passando mais roupas possível. Tá?
0: É, é, tipo assim, é, recolhe a roupa da semana toda e passa de uma vez só?
1: Se possível, porque o ferro ele gasta uma energia para chegar a uma determinada temperatura. Tá? Se você faz, passa uma roupa, uma, duas peças de roupa, esfria o ferro. Depois, no outro dia, vai passar mais duas. O tempo que ele levou para aquecer, tá no, outro, no na, na vez anterior, anteriores já estava aquecido. ele vai Para ele se manter depois, ele gasta menos energia. entendeu Então, quanto mais roupa nós passarmos de imediato, é melhor. Tem alguma
0: diferença de consumo, aquele que é a vapor e o que não é a vapor?
1: Olha bem, a diferença de consumo, ele está no seu... No, no, no na sua ficha técnica. Né? Quanto mai, maior a potência, maior vai ser o consumo. Não tem jeito. Quando você usa um ferro-vapor, além de aquecer a, aquela peça de baixo que passa sobre a roupa, ele tem que aquecer a água também, tá? para gerar o vapor. Então, com certeza, deve ter uma potência maior. Mas, como eu falei, procurar sempre comprar o equipamento que lhe seja mais eficiente, tá? porque uma pessoa que passa... É, tem uma família lá com cinco seis pessoas dentro de casa com certeza vai ter mais roupa para lavar e para passar tá quando é um casal ou uma pessoa solteira você pode comprar um equipamento mais mais simples que vai te atender do mesmo jeito uhum. Bem, Olha, a, mesma a, gente coisa, a máquina falando. A, pró, a mesma coisa a máquina de lavar roupa Aí, quando você lava uma peça por dia você vai gastar muita água vai gastar muita energia se você colocar a roupa da semana toda ali dentro, você vai economizar não só de energia, mas também de água, porque a máquina, ela tem máquina de 4 quilos, 6 quilos, 10 quilos, aí você compra uma máquina de 10 quilos, linda, maravilhosa, aí você coloca lá duas peças de roupa. Ela vai gastar a mesma energia para lavar é, essas duas peças, é, talvez um pouco mais quando você colocar 10, mas se um pouco mais é, é 10%. E você vai lavar... Dez vezes mais roupa, entendeu?
0: Entendido. A pergunta do ouvinte Fábio aqui é sobre o ventilador. Existe uma relação aí de, de qual é o mais econômico, se é o de teto ou de chão?
1: Como eu falei anteriormente, a grande, é, o grande é, identificador, se consome mais ou menos, é a potência que ele utiliza. Se você comprar um ventilador do teto de, de 200 watts, e um do chão de 200 watts, o consumo mesmo. Né? O do teto, ele tem uma área de abrangência talvez maior. E a do chão, né, que fica no pedestal, né, ou no chão mesmo, ele vai fazer aquela, aquela, aquela roda, né, roda para um lado, roda para o outro, uma área menor. Mas a potência é intrínseca do equipamento. Tá? E, conforme a potência, ele vai gastar aquela potência.
0: Tá, então, sim, e quanto mais forte ele for, mais despesa é, eu tenho.
1: É, a ficha, todo o equipamento, ele tem uma fichinha técnica atrás, que ele fala qual a tensão que ele é utilizado, qual a corrente, qual a potência que ele utiliza. Tá, a energia sempre é potência vezes o tempo que você usa. Aí você vai é, calcular o consumo. Como o tempo ele é padrão, o consumo vai pela potência que é do equipamento.
0: Uhum. Geladeira?
1: Geladeira. A geladeira... É um equipamento que você não vai desligar para economizar energia. Não tem como. É, então, é, o que nós temos que ter é o seguinte. É, se uma geladeira não for nova, pelo menos nós temos que estar observando a, a borracha que veda a porta da geladeira. Porque a geladeira trabalha esfriando o um ambiente interno. Quando você abre, se abrir rápido, pegar alguma coisa e fechar novamente, há uma pequena troca, troca, troca de calor com... Um, o ambiente frio com o ambiente externo Que está na temperatura ambiente Se você abre e vai lá Pega uma um, uma comida qualquer Bota na pia, aí volta Escolhe o que você quer Você literalmente colocou toda a temperatura ambiente Para dentro da geladeira Quando você fechar A geladeira vai ter que é, Trabalhar até gerar, Gelar todo aquele ambiente interno Novamente Quando você tem uma borracha mal vedada, uma borracha mais velha que já perdeu aquela, aquela rigidez dela vai ficar vazando, essa temperatura vai sendo trocada constantemente aí a geladeira tem que atuar constantemente então geladeira é simples abrir sempre que necessário, pelo menor tempo possível, e sempre observar se a borracha está bem ved vedando bem o ambiente interno e externo isso é fácil de colocar, é só colocar uma folha de papel e fechar na geladeira se a folha cair, tem, tem coisa errada.
0: Opa, se a folha cair, ela não precisa só balançar, não?
1: Não, não quando você... É, abriu a geladeira, coloca uma folha de papel na porta da geladeira e fecha a porta. A folha tem que estar tá presa ali. Ela não pode cair. Hum, se cair hum. é porque tem uma folga entre a geladeira e a borracha.
0: Entendi. Entendeu?
1: Aí, com certeza, vai estar tendo uma troca de calor com o ambiente, com a, com o ambiente interno da geladeira.
0: Entendido. Ó, outra pergunta muito legal é a Silvia. Além de tudo que a gente é, tenta buscar né, em relação ao melhor consumo dos equipamentos, é, a instalação elétrica influencia no consumo de energia?
1: Isso que eu ia comentar. Tudo que gera calor, luz, movimento, é, consome energia, consequentemente consumo. Quando você tem uma instalação elétrica bem dimensionada, nós tivemos um dia desse aí um problema com fios aí mal dimensionados, isso. isso é muito, muito complicado. Quando você tem um fio mal dimensionado, ele tem que é, transmitir uma corrente elétrica muito alta, ele acaba aquecendo. Esse calor que você está fazendo, ocasionando no, no, no fio elétrico, ele está consumindo energia. Gerou calor, houve um consumo de energia. Então, quando você tem uma, uma instalação elétrica bem dimensionada sem gambiarras, que a gente chama aquelas emendas mal feitas, a energia flui mais tranquilamente e você tem um menor, é, um menor consumo de energia. Ou, não é um menor consumo de energia pelo equipamento, mas você não tem um consumo adicional é, por, por perda jáulica, que a gente chama, que é o, que é o calor que você cria. É, é comum a gente encostar a mão numa tomada, assim, sentir aquela tomada quente depois do uso de um equipamento houve um consumo adicional de energia nesse 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 ponto
0: entendido olha então, só a conceição perguntando também é, quanto tempo a gente ainda pode considerar uma geladeira como nova
1: <risos> todo equipamento ele tem um, uma vida útil né é lógico que ela os equipamentos são eles duram além da vida útil dele o que eu aconselho é sempre observar as contas de energia. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha dois ar-condicionado na minha casa, eram mais antigos. Eu troquei os dois por quatro e o consumo de energia permaneceu o mesmo, até um pouco menor. Tá? Então, como eu vou dizer que está considerado nova ou velha, isso é muito relativo. Mas um equipamento aí com mais de, de 15, 20 anos de uso, com certeza... A evolução tecnológica foi muito grande nesse período e a eficiência dos novos são muito maiores. Aí vai depender muito da sua capacidade de investimento, Fernanda. É. Toda vez que você for fazer um novo investimento, você tem que procurar o os equipamentos mais eficientes, mais modernos. Né? Agora é muito, muito difícil você falar, o, a geladeira está obsoleta, é obsoleta. É. É muito, é muito relativo, mas acima de 15, 20 anos, o equipamento, com certeza, os mais modernos são muito superiores.
0: Ok. O Giovanni, ele está no home office. E aí ele diz o seguinte, ele tem duas telas, uma CPU, um vídeo... É, para conferências e, ao final do dia, ele tira tudo da tomada. Essa é uma pergunta, eu acho que é ótima, porque é, é, a gente precisa de saber, na prática, se isso traz economia ou comprometimento ao aparelho. Tirar da tomada e também aquilo que está no stand-by, tirar da tomada. O que, que você sugere?
1: É, esse, essa questão de stand-by é muito, muito polêmica, porque, realmente, no passado, os stand-bys, os... os os equipamentos utilizados para deixar o equipamento vai consumiam realmente muita energia. Hoje em dia, os novos equipamentos o consumo é muito baixo. De qualquer modo, de qualquer modo, hoje está difícil aqui, de qualquer modo, é, sempre há um consumo de energia. Então, o grande problema do tirar da tomada e colocar é aquela velha história. Quem nunca chegou no fio da, da tomada e puxou o fio? Hum. Tá aí você vai, com, com certeza, nesses movimentos, você vai acabar danificando ou a fiação ou o próprio equipamento. Então, se nós temos vários equipamentos ligados, o ideal não é ficar tirando da tomada, é comprar uma tomada inteligente, que é uma tomada que ela desliga quando não tá, o equipamento não está em uso, ela interrompe a corrente, a energia até o equipamento, ou mesmo aquelas réguas, não tem aquelas réguas onde tem três, cinco tomadas?
0: Tem filtro de linha, Exatamente. é isso? É
1: filtro de linha, mas é comumente chamado de régua, por isso que eu falei régua. Ela tem ah. um interruptor na sua ponta. Esse interruptor, ele interrompe energia para todas essas tomadas. Então, ele falou que ele tem um computador, tem dois terminais, um equipamento de videoconferência. Se isso. ele utilizar uma régua, ligar uma só tomada na parede, e essa régua, ligar todos os equipamentos nessa régua, quando ele parar de, quando ele parar de trabalhar... Ele vai lá e desliga, a régua e desliga todos os equipamentos sem precisar fazer é, nenhuma desconexão. Toda vez que você tira uma tomada da parede e vai colocar de novo, por menor que seja há um desgaste, há uma há algum tipo de, 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 de fissura entre uh, os equipamentos móveis. A energia elétrica ela gosta de equipamento contínuo. Tá? Mesmo as emendas são complicadas. Então, quanto menos movimento você fazer de ligar e desligar, é melhor. Então, o ideal seria ter sempre um filtro de linha ou régua, conforme como queira chamar, porque é um equipamento de, de um preço bem acessível, ele não é caro, e tem um resultado nesse sistema, nesse, é, nessa economia muito é, substancial.
0: Uhum, não sei se eu consegui responder aqui? ele. Sim.
1: Não, sei se você é, não é pra você a gente vai...
0: ir lá na tomada e puxar os fios. A gente pode comprar não. essa régua e desligar na toma... uma única tomadinha lá, que ele liga e desliga, aquele botãozinho e fica no vermelho, é, né? A gente corta pro... o fornecimento.
1: Exatamente. No próprio filtro de linha, você faz essa desconexão sem precisar ficar tirando da tomada. Tá? É, o computador é um equipamento que você usa, usa, quando você vai desligar por exemplo, à noite, as coisas realmente é... é... Seria interessante desligar do, do, da tomada, mas utilizando um filtro de linha ou uma tomada inteligente, você faz um, tem o mesmo resultado a um preço bem baixo e a economia é grande.
0: Uhum. Mais uma pergunta aqui. Carregador de celular, é, de notebook, isso consome muita
1: energia? É, se você observar, todo celular quando está carregando, o carregador ele acaba esquentando. Isso. Então, ele consome, ele consome energia, sim. Mas você tem que carregar o equipamento. Então, carregou, o nesse caso, sim, pode tirar da, da tomada, até porque você carrega num, na sala, vai para o quarto e tal, onde você for, você vai levar o, esse, esse equipamento leva né? para o serviço, tá? até para sair mesmo. A minha filha, por exemplo, onde ela vai, ela leva o carregador dela. Tá? Mas se tiver algum tipo de, de, de carregador fixo, onde você vai carregar o celular sempre no mesmo local, se, se, se você tiver o mesmo sistema de, de filtro de linha, também é interessante. Se não, tira da tomada. Vale a okay. pena, sim.
0: 11 horas e 5 minutos, pedi para o Eduardo aguardar. Eduardo, a gente já volta com essa nova notícia, né? que podem ter medidas mais duras em relação à economia de energia no Brasil.
1: Fernanda, em 2001, quando nós tivemos aquele racionamento, o nível dos reservatórios estava em torno de 20%. O ano passado nós estávamos em 33%, esse ano nós estamos em 15%. A grande diferença, ou seja, nós estamos pior do que em 2001, quando houve o um racionamento. A grande diferença é que nessa, nesse período nós construímos muitas usinas termoelétricas. Tá? Então, isso já dá uma, uma, um alívio muito grande no sistema elétrico. Mas, tá? vai depender da população também, né? a gente conseguir contribuir com a economia, um uso eficiente dessa energia isso
0: gente, eu tenho tanta pergunta aqui olha, nós estamos ao vivo, se você chegou agora ao programa CBN Vitória com o Eduardo Altoé é engenheiro eletricista é, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Espírito Santo e está ajudando a gente a entender é, o que significa nesse aumento na conta de luz? Daqui a pouquinho, Eduardo, inclusive eu quero que você explique qual é a mágica de eu economizar 50 centavos por kilowatt-hora, tá? Para entrar na faixa do desconto dos 10% a 20%. <risos> <risos> Mas eu vou aqui ajudando os, os ouvintes, né? É, é, o Giovanni ele me pergunta o seguinte: é, o consumo de uma placa solar. A ti, de qual consumo. É interessante eu passar e pensar em investir em placa solar?
1: Olha bem, a energia solar ela é sempre interessante, porque uma residência é, que tenha um consumo acima aí de 100, é, 200, qualquer coisa acima de 100, 200 quilowatts é muito interessante. Tá. Energia solar é uma placa que você tem um investimento inicial, esse investimento retorna em cinco anos no aço depois você tem mais uns 20 anos de vida útil, são 25 anos de vida útil. Então, cinco você tá gasta é, devolvendo investimento, os outros são todos é, lucro direto. Tá. Então, por menor que seja o seu consumo, se você tiver uma condição de fazer esse investimento e tiver estrutura é, no teto da sua residência ou num galpão, coisa parecida, sempre vale a pena investir em energia fotovoltaica. O retorno é garantido tá? e o, o lucro no, depois do, do retorno do investimento é por um período muito longo, de 20 anos.
0: Uhum.
1: Então é sempre, sempre é interessante investir, desde que você tenha a capacidade de fazer o investimento inicial.
0: Entendido. Tem alguns ouvintes aqui que estão defendendo a volta do horário de verão para poder ajudar no, na redução do consumo. E outros dizendo que o horário de verão impacta muito mais lá na indústria, né? Do que efetivamente na, na conta de casa. Até tem um ouvinte aqui que me fala dos hábitos dele, ó. É, o Luiz, ele diz o seguinte, o horário de verão ele funciona parcialmente nas residências e um pouco mais na indústria e no comércio. Na residência, por exemplo, ao amanhecer, eu levanto na mesma hora, mas como é uma hora mais cedo né, pelo relógio, ainda está escuro, então eu vou acender a luz. E à noite tem meio que o um efeito psicológico do que ah, ainda está cedo e que leva as pessoas a ficarem né, até com os aparelhos mais tempo ligados e ele pergunta assim se você entende desta razão. Tem um outro também, olha o vanderson dizendo que não gosta do horário de verão. Não, perdão, o Wanderson, ele me diz o seguinte que ele não ele não acha que ele consegue economizar dentro de casa. Que essa economia ela tem que vir dos setores que mais a consomem, a indústria, né? No caso, né? Ele diz consumo doméstico é tão pouco perto do que a gente precisa de, de mudar no consumo da indústria.
1: Na verdade, o que ocorre no horário de verão é o mal entendimento da população dos resultados do horário de verão. O horário de verão é extremamente interessante para um todo, para o sistema elétrico nacional. Ao contrário do que se pensa, o consumo doméstico é muito grande, muito grande. Tá, o que, o que, que ocorre no horário de verão? As indústrias elas trabalham ou 24 horas, ou seja, o consumo é flat, né? O, dos 24 horas do dia, ou no horário comercial. Tá, mas o que, que acontece com o consumo residencial? No final do expediente, o, a população chega em casa, aí vai, ou vai tomar banho usando o chuveiro, ou acende uma luz, ou outra. Que horas que isso acontece? Entre 18 e 19 horas, 18 e 20 horas. Nesse horário, 18 e 20 horas, é o que a gente chama de um horário de pico. É onde todo o sistema está no seu máximo de consumo. Uhum. Aí as termoelétricas têm que inverter água, têm que botar água para gerar energia e consome muita água, esvaziando um pouco o reservatório. Se você <risos> chega mais cedo em casa, ó, às 17 horas, por exemplo, de vez de chegar às 18, vai chegar às 17 pelo horário do relógio, né? como diz outro, no horário de Deus... <risos> É, 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 é 17, mas pelo horário do, do, de Brasília seriam 18 horas. Hum. Você tem mais luz solar, ou seja, o dia ainda está claro, você vai economizar evitando acender luz. O te, o, teoricamente, o, a temperatura está mais alta, você pode economizar tomando um banho ou frio ou pelo menos morno, às ser mais quente. Então você desloca esse consumo, esse pico de consumo das 18, 19 para as 17, entendeu reduz aquele momento em que tem que verter muita água no, 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 nas usinas e com isso, você dilui o consumo ao longo de vez ser de três horas ao longo de quatro, cinco horas. Pode parecer pouco, mas a economia nos, nos reservatórios chega a 4% do seu volume. Nós estamos falando que hoje nós estamos com um, um volume de água no reservatório de 15%. Imagina economizar 4% com o horário de verão num, 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 num percentual tão pequeno hoje que nós estamos em 15%. Então, para uma população, além do que o, re, o relógio biológico da pessoa sofre com isso, ela não entende muito isso. Mas para o sistema elétrico nacional, o horário de verão ele é muito importante. Ele tem um resultado muito bom. Não sei se eu consegui me fazer entender, Fernando. Sim, fez sim. Ah, então, resumindo, o seguinte: você deslocando o horário de ponto, você desloca o pico da geração de energia, onde é necessário verter muita água em pouco tempo,
0: uhum. entendeu? Entendido. Vou, vou passar aqui rapidinho pelos demais ouvintes para a gente não deixar ninguém sem resposta. Então, okay. vamos lá. É, o Arégio, ele, ele, ele tem uma mercearia, ele tinha cinco freezers. Três meses atrás, ele desligou dois. Ele não consegue mais reduzir a conta sem impactar no, na venda dele. Tem alguma ajuda aí para o Arégio?
1: Bom, olha bem. O, a questão do, do freezer é, é a mesma coisa que a geladeira. Uh, utilizar ele na, na temperatura é, necessária. Vou dar um exemplo prático disso. Na minha casa, eu não tenho essa questão de ter que manter picolé, manter alguma, algum, algum, um, algum equipamento, alguma comida muito gelada. Então, de vez usar o menos 18 graus, que é comum nos frios, eu uso o menos 14 lá em casa. Tá? Então, isso já é uma, uma economia. Ah, e abrir o freezer sempre na, na, menor vezes, na menor quantidade de vezes possível. A mercearia, eu não sei qual é o setor dele, mas ele deve ter um sistema ali de, de vendas ali tá, que vai ser obrigatoriamente que ter uma luz acesa, um, uma, uma refrigeração, os equipamentos dele aí, como freezer, essas coisas que vai utilizar e abrir constantemente. Então, se Sim. abrir, abra com, com, com o menor tempo possível. Iluminação, se ele puder diminuir um pouco a iluminação, sem prejudicar o, a venda ao cliente né, e a, ao vendedor. Ah, Ar-condicionado, utilizar numa temperatura mínima, que dê um conforto agradável para ele e para os consumidores. Uhum. É, é aquela disciplina do, do detalhe. Se você não chegar nos detalhes, Entendeu? Você tem um comércio, ah, mas eu tenho um comércio, eu não posso fazer nada. Pode, pode. No começo da manhã, por exemplo, é, não ligar o ar condicionado. Chegou a ligar os ar-condicionados. Não, deixa a temperatura começar, é, começar a esquentar. Vamos ligar lá para as 10 horas, por exemplo. Você já economizou duas horas por dia, que vai dar dois, duas em 8 horas, em 10 horas é 20%. Entendeu? Todos esses detalhes são extremamente importantes. É, Problema ele que a fala gente até não... que tem um
0: equipamento, Eduardo, chamado Icematic. Você conhece? É um equipamento hum. que corta energia de forma cronometrada.
1: É, eu, não, eu não conheço esse equipamento, mas é os, os famosos... É, sensor de presença, por exemplo. Ele tem uma... uma na, vamos falar da mercearia dele. Ele tem um escritório lá onde ele fica atendendo a clientela e volta e meio lá vai no escritório. De vez de deixar a luz do escritório acesa, pode botar um sensor de presença. Uhum. Tá? Um, um equipamento que não seja de refrigeração essas coisas, que só precisa ligar é, quando tiver alguém presente, ou num determinado período do dia, ele pode usar eu não sei se é esse equipamento aí, mas ele, tem os temporizadores, tem aqueles que são automáticos, uma casa por exemplo, você pode automatizar a casa, que não tendo ninguém dedicado, vai apagar todas as luzes, vai desligar a televisão, vai desligar todos os equipamentos stand-by Tá? Isso vai deixar lógico o circuito da geladeira ligado. E você, com, pelo celular, você controla essa casa. É um investimento alto, mas ele dá resultado ao longo do tempo também. Automatizar okay. os equipamentos da casa.
0: OK, como é que eu, eu não consigo? Sei se
1: eu, eu não sei, eu não sei se eu respondi, mas a disciplina nesse caso é extremamente importante. É.
0: E é isso que tem que criar o hábito, né, de fazer isso, né? Isso, não passa criar só... o hábito. É. É, vamos lá, para finalizar, esse desconto de 50 centavos por quilowatt de volume de energia economizado numa meta que tem que ser entre 10 e 20%. Como
1: é, é que eu chego o, nisso? É, o, as empresas, as concessionárias de energia, vão fazer o cálculo. Quem tiver as contas de energia do ano passado ainda, pode pegar a média de consumo aí, tem que ser em quilowatt, nem dinheiro não. Tá? Lá setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020. Qual foi a minha média de consumo? Vamos supor que eu gastei... Vamos falar em número redondo para ser mais fácil. Eu gastei todo mês lá 200 quilowatts hora mês. Então a minha média lá de setembro, outubro, novembro, dezembro, 200 quilowatts. Esse ano, no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, não vai ser mês a mês não, vai ser acumulado isso. Pelo menos é o que, eu, que eu, eu, eu tive aí conhecimento. Esse ano, para a gente ter um desconto, nós vamos ter que gastar menos, se eu tive 200 quilowatts lá, por mês, esse ano eu vou ter que gastar no mínimo 20 quilowatts a menos, ou seja, 180 quilowatts na média do mês de setembro, outubro, dezembro de 2021. Uhum. Para quê? Os, os 10% são 20 quilowatt horas, né? 20 em 200 dá 10%. Entre, entre 20 e 40 quilowatts, ou seja, eu tenho que gastar entre 160 e 180 se eu gastar abaixo de 160, eu não vou ganhar nada, porque a faixa de, de, do bônus é entre 10 e 20%. Tá? E se eu gastar mais de 180 também eu não ganho nada. Mas se eu ficar nessa faixa, eu vou ter um bônus de 50 centavos por quilowatt hora economizado. Se eu gastar, por exemplo, 180, não, 170, eu vou economizar 10% acima de 10%, 10 quilowatts. Esses 10 quilômetros vai me dar 5 reais de bônus na conta. Não sei se eu consegui fazer entender.
0: Sim, estamos entendendo tudo, aqui. Tu, tu, tudo, tudo que dúvida eu economizar. Chegando.
1: É, tudo que eu economizar acima de 10% do que eu gastei ano passado e abaixo de 20%, esse valor vai ser é, é, bonificado em 50 centavos por quilote hora que, que eu ia conseguir economizar. Mas isso só vai ser pago em janeiro de 2022 também, tá?
0: Tá, ninguém pode esperar isso já para o final do mês.
1: Não, é porque o período de medição é setembro a dezembro de 2020 e o período de medição desse ano é de setembro a dezembro de 2021. Então, quando for fazer a média, vai ser a média sobre esse período. Então, só em 2022, janeiro, que a gente vai ter esse bônus.
0: Ok. Eduardo, te agradeço mais uma vez pela gentileza, pelo se tira dúvidas aqui ao vivo, conosco, com a participação dos nossos ouvintes. É o início né, de um processo de mudança, e aí eu já te convido para voltar mais vezes.
1: É, em 2001 nós tivemos esse, esse, essa, essa situação do meio muito mais é, radical, né? E nós tivemos uma, um aprendizado. Agora é hora de aprender novamente. Aprender, mas só que nós temos que nos disciplinar. Então, aprender e manter esse aprendizado. Esse que é o grande... Problema. Não sei se eu fui, me fiz bem entender, mas estamos sempre à disposição para ajudar, Fernando.
0: Te agradeço muito. Bom dia para você.
1: Bom dia para todos aí, você também.